0: Merhaba, ben Duygu Yılmaz Hancılar. Var olmakta da şey değil, podcast serisine hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Evrim Funda İnkaya Horoz. Hoş geldin Evrim, nasılsın? Teşekkür ederim Duygu, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Daha önce buluşmayı planlıyorduk, bu kaydı daha önce yapmayı planlıyorduk ve fakat... Yeniz buluşabildik bazı sağlık sorunlarından dolayı ama bu sürecin sonunda ilk seni konuk aldığım için, buraya geldiğin için ve senin sesinden, senin sesinle birlikte sesimizi ölümsüzleştireceğimiz için çok çok sevinçliyim, heyecanlıyım ve bu heyecanla da ilk
1: sorumu sormak istiyorum. Peki. Çok, ben de çok heyecanlıyım. Ee, bakalım neler geliyor? <gülüyor> Önemli olan o. <gülüyor> o soruların cevapları ne olacak ben de bilmiyorum. Başlayalım o zaman. <gülüyor> evet başlayalım. Kendi cümlelerinle
0: seni senden duymak istesek
1: bize neler söylersin? Hmm şey e, gibi geliyor böyle hani efendim ben bir kış günü doğmuşum falan <gülüyor> en baştan başlayıp bütün eee LinkedIn'deki CV'mi anlatıyormuşum. Ya aslında beni tanı hani tanımak isteyen hani nacizane olursa LinkedIn'den gerçekten bakar hani ne yapmışım ne etmişim görür. ben onun için hani o taraftan değil de biraz daha hani eee gerçekten bir hani evrim insan olarak ne yapıyor funda evrim funda neyse insan olarak ne yapıyor nelerden oluşturuyor biraz ondan aslında bahsetmişim Isterim. Ee, bakarsan aslında duygu inanılmaz bir deniz aşığıyım ben ee, zaten e, aynı zamanda heybeliliyim biraz onun da etkisi vardır herhalde heybeliada da baya bir hala da hani zamanımı geçiririm. Böyle bıraksan teknede yaşayayım, ondan sonra hiç ay karaya ayak basmayayım. Ee, öyle bir şeyim var yani e, hayalim diyeyim e, var. Gezmeyi çok severim, dünyanın her yerini görmeye e, bayılıyorum. Bir gittiğim yere bir daha gitmek istemiyorum. Çünkü e, dünya hani bir gittiğim yere ikinci kere gitmek için çok büyük. <gülüyor> Ona e, henüz yaratamamken böyle bir zaman diye düşünüyorum. Bir de şu ee... dönemde biraz da pahalı galiba. <gülüyor> Aşırı aşırı sorma yani beni en çok bu konuda çok etkiledi çünkü benim hayatımın anlamı şeydi yani hakikaten gezeyim değişik kültürler göreyim ee, yani orada biraz farklı hani o kültürlerde kaybolayım zaman geçireyim geleyim yani hani bütün şeyim aslında hayat e, felsefem buydu fakat şu anda o açıdan e, çok rahatsızım yani hem Tabii ki pandeminin olması hem de hani bir takım ekonomik sorunların olması maalesef bizi zorladı. Bilmiyorum belki farklı şekillerde bir şeyler yapmaya çalışacağız ama nasıl olacak bilmiyorum şu anda onu düşünmek istemiyorum. Onun dışında işte e, belirli birkaç arkadaşım vardır. Onlarla çok derin sohbetler yapmayı severim. En çok kendimi açtığım kişiler onlardır. E, onlardan aldığım o geri bildirimler her zaman beni çok beslemiştir. E, onun dışında teknolojiye inanılmaz hayranım. E, Teknolojiyi e, olabildiğince kullanmaya çalışırım ama e, teknoloji beni o kadar sevmiyor diye düşünüyorum. Hep başıma mutlaka bir şeyler geliyor, bir sorunlar geliyor. E, o yüzden böyle ee, ...evde bile iki bilgisayarla falan çalışıyorum... ...her an başıma bir iş gelebilir diye... <gülüyor> Ee, bunun dışında alternatif, e, mesela şeyde e, iş hayatımda alternatif planlar yapmak, hedefler koymak, kurallar benim için çok önemlidir. Yani birkaç ay sonrası, birkaç sene sonrası falan belirlidir aslında. Tabii ki hani çok esneri, esnerim e, şartlara, durumlara göre ama iş hayatımdaki o plan e, özel hayatımda hiç yoktur. Yani Yapmak istemem, özellikle de yapmam. Ee, özel hayatımda mesela ben bir an işten çıktıktan sonra hani böyle kırmızı ışıkta dururken... E sağa gideceğim mesela evim sağ tarafta bir anda sola sapıp bir arkadaşıma gidebilirim yani bunun aslında tabii ki eşimin de çok etkisi var o da inanılmaz bu konuda bana uyum gösteren biri çok uyumluyuz o noktada ee, o yüzden şeydir özel hayatımda yani bugün ne yapacağız yapalım işte şuradan nereye gidelim gidelim durumundayımdır hiç plan yapmayı falan o kadar sevmem çok nadir yani yurt dışına giderken tabii ki hani nerede yiyeceğiz içeceğiz nereleri gezmek gerekiyor bu tür şeylere bakarız ama şehirde kaybol Severiz yani o kadar da plan e, üstünde değilizdir. E, onun dışında da şeylerim var yani bir takım değerlerim var hani e, bir, bir amaç uğruna bir şeyler yapmak işte özgürlük paylaşmak dengede olmak her açıdan yani iş hayatıyla da özel hayatla da ve diğer aklına gelebilecek her şeydi. Ve yaratıcılık inanılmaz e, özen diyeyim. E, işte yaratıcı olan kişileri gördüğümde ah o işin içerisinde ben de olsaydım dediğim e, bir şeyim var yaratıcılığa. inanılmaz bir nasıl diyeyim düşkünlüğüm mü denir artık bilmiyorum. Çok seviyorum. Yaratıcı insanları çok seviyorum. Yaratıcı düşünceyi e, yani zekice yaratılmış her şeye bayılıyorum. Hayranım. Böyle yani ben bu kadar. <gülüyor> Başka değil, şey daha ne beraber.
0: olsun daha ne olsun. <gülüyor> Biliyorsun
1: beraber katıldığımız panelde
0: işte on kelimeyle tarif edelim diye böyle Ay, evet. biraz sıkıştırmıştık ama burada böyle çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Evet
1: <gülüyor> sağ ol teşekkür ederim ben de.
0: Diğer sorumuza geçecek olursak hakkını vererek yaşamak sence ne demek ve sence sen yaşamının
1: hakkını veriyor musun? Ya şöyle söyleyeyim hakkını vermek, ya daha doğrusu yaşamın hakkını vermek bana biraz iddialı geliyor. Bilmiyorum ki hani gerçekten bir yaşamın hakkını vermek için ne yapmak lazım? Şimdi şey, ben hani çok fazla böyle romantik ya da hani olumlamalar yapabilen birisi değilim. Biraz daha gerçekçiyim bu noktada. Şimdi ben hani burada gidip sana e, paraya tamah etmemek lazım. insanlara güler yüzlü olalım, affedelim falan diyemiyorum. E, yani benim için yaşamın hakkını vermek bu değil ya da bu kadar hani Nasıl diyeyim? Olumlu olmak değil. Ne olabilir? Şöyle söyleyeyim. Aslına bakarsan bütün duygularımızla beraber varız. İyi ya da kötü her şeyle beraber. Belki de yaşamın hakkını vermek tüm duyguları tadabilmek demektir. Yani paraya ihtiyaç duyduğumda... Belki o gün gerçekten para odaklı düşüneceğim, bazen hiç para odaklı düşünmeyeceğim, bazen birine öfkeleneceğim, bazen inanılmaz yumuşak olacağım. Yani de o anda duyduğunuz karşınızdaki kişiye durma olaylara göre duyduğunuz... E duyguları yaşayabilmek belki hakkını vermek diye düşünüyorum çok fazla da hani kendini bastırmadan ya bastırmadan derken tabii tepkisel olarak hani davranışa dökmek değil yani öfkelendim hani ortalığı kırıp döküyorum anlamında değil ama yani ben niye öfkelenmeyeyim ki öfkelenebilirim yani niye küfür etmeyeyim ki yani kadın diye mi yok edebilmeliyim bastırmadan sevdiğimi söyleyebilmeliyim insanlara e, ne bileyim takdir ettiğimi söyleyebilmeliyim. Bilmiyorum hani şey gibi geliyor bana bu duyguları e, dışa vurmak tercih olsun. Yani zorunluluk olmasın e, ve e, bana verilen tüm bu duyguları davranış tercihleri en azından e, kullanabileyim. E, bu özelliklerimi kullanayım. Herhalde hakkını doya doya yaşamak bu diye düşünüyorum. Bilmiyorum. <gülüyor> Peki
0: sen de bu konularla ilgili durum ne? Zaten değerlerinden biri de özgürlük de demişsin.
1: Evet, yani evet. o
0: noktada çok da birleşiyor. Sen kendi dünyanda duygularını böyle kabul edip içinden geçip yaşama noktasında neredesin? Bunu da merak ettim.
1: Ya şöyle söyleyeyim e, şey konusunda mesela e, ben her zaman şunu savunurum zaten yani psikolog arkadaşlarımız falan da dinleyenler olursa söyler kişilik çok fazla değişmez duygu hani kişiliğimizi ancak ne olacak davranışlarımızda e, değiştiririz yani ben mesela diyelim ki aşırı öfkeli bir insanım e, ve bu öfkeli olmaktan eğer hiç hoşlanmıyorsam e, derim ki yani o zaman davranışımı değiştireyim tabii bunun için de çok çalışmam lazım ama öfkeli gelenme duygusunu değiştiremem. Yani bir konu beni öfkelendiriyorsa ona öfkelenirim. Fakat bunu sırada dışarıya vurup vurmamak tercihim olur. Hani bunu öğrenirim. Davranış olarak değiştiririm. Ben e, hani tabii ki gençliğimizde böyle yaptığımız yanlışlar ondan sonra bir takım tepkisel şeylerimiz olabilir. E, ne bileyim yaptığımız hatalar olabilir falan. Bunları öğrendim. E, ama hani kişiliğimde hiçbir değişiklik olmadı. Ve bu duyguları yaşayabiliyorum. Şu anda biraz daha Ha, tabii olgun ee, ve o duyguları neden yaşadığımı kendime artık sorguluyorum. Bu benim için inanılmaz güzel ee, bir ne diyeyim yolculuk mu diyeyim kendini tanıma mı diyeyim keşfetme mi diyeyim bilmiyorum. Yani birisi mesela bir şey söylediğinde şey mesela öyle bir şey söylüyor ki diken diken olmaya başlıyorum. Tamam mı? Böyle saçlarım falan böyle dikilecek diye korkuyorum ve suratımdan da çok hissedilir benim. Hani e, o şeyden hoşlanmadı Ama içimde hızlıca böyle hesaplar oluyor. Funda şimdi bunu böyle deme. Yani bu böyle oldu ama o herhalde bu nedenle bunu söylemiştir. Biraz iyi niyetle bak falan filan. Bir hesaplaşma yaşıyorum ve en doğru davranışı hani o anda bulup ortaya çıkarıyorum hani eskiden olsa ya da gençliğimde olsa diye hani tepkisel olarak ne varsa <gülüyor> onu götürürdüm. E, o açıdan şimdi duygularımı yaşarken belki de daha derin yaşıyorum. Bilmiyorum hani o öfkenin neden olduğu, işte niye o insana kızgınlık hissettiğim falan. Onları daha derinden böyle kendimi analiz ederek e, ve karşıdakinin de neden böyle yaptığını düşünerek e, biraz daha böyle sakin davranabiliyorum artık diye düşünüyorum.
0: Evet zaten ilk kendini cümlelerinde kendini tanıtırken de ipucuyu denge ve dengede olmak, dengede yaşamak evet. olarak vermiştin diye hatırlıyorum ben. Hı, evet, evet, evet. Peki, Aynen öyle. seni bugünkü sen yapan, seni bir adım ileriye çok adımda kendine götüren en büyük farkındalığın ve aksiyonun neydi? Yani bu farkındalıklar da olabilir. Nasıl ifade et etmek istersen, nasıl paylaşmak istersen?
1: Ee... Yani şöyle söyleyeyim, benim aslına bakarsan, e, şimdi aklıma bir şey geldi, onu şey an şey, kendi kendime gülüyorum ama şey vardır ya, e, o yapabiliyorsa ben de yaparım motivasyonu. Hani ya ben son zamanda kendimi bu halde görmeye başladım. Ya mantıklı mı değil mi gerçekten bilmiyorum. Fakat bunun mantığını da araştırmıyorum. Ama şey hissetmeye başladım, yani bir şeyi, yani bilgim, bilgiden bahsediyorum, kariyerden bahsediyorum, her şeyden tabi. Ve yapamam ama ya niye o yapıyorsa ben de bunu yaparım falan demeye başladım. Ee, ama şöyle söyleyeyim ne yaparsam yapayım hani birisi bir şey yapıyor ben de onu yapayım de desem bile orada e, şeyin farkına vardım. Farkımı ortaya koymak zorundayım ya da koymalıyım ya da koyarsam iyi olur bilmiyorum. E, farkını mı ortaya koyduğum kendim gibi davrandığım zaman aslında... E, Gayet samimi oluyor. Hani kimsenin hoşuna gitmeye, ne bileyim kimsenin sevmediği bir şey olabilir. E, beğenmeyebilirler. Ya işte ben de biliyorsun podcast yapıyorum. E, geri bildirimler tamam güzel geliyor ama ne bileyim beğenmeyenler de olabilir. Hani beğenmeyenler şimdi bana gelip de senin podcastlerini beğenmiyorum demiyor. E, ama... E, Konuşu, yani ben onu yaparken eğleniyorum, kendim gibiyim, ee, samimi duygularımı ifade ediyorum. Çok da fazla hani dediğim gibi e, kısıtlamadan e, orada bir şeyler, e, bir derdimi anlatmaya çalışıyorum. E, o hoşuma gidiyor. Yani şimdiye kadar mesela e, daha önceki, e, önceki demeyeyim de daha e, genç diyeyim. Yani e, profesyonel olmak adına duygucum biraz fazla e, kasıldığımı hatırlarım. Yani e, işte o ne bileyim seminerlerde, kongrelerde çıkar insanlar böyle güzel güzel e, cümleler kurarlar. Ama bu e, cümleleri bilirsin. Biraz kendi e, cümlelerin olmaz aslında. Çünkü onlar hazırlanmış cümlelerdir. E, dedim ki yani ben de onlar gibi olabilirim. Hani o insanlar gibi böyle biraz daha şey... E, akademik bir dille konuşmak, biraz daha profesyonel olmak falan. Sonra baktım bu bana uymuyor, yani yapamıyorum. Ya dedim o zaman Funda kendin ol ne olur, hiç kimseye bağlı kalma, hiç kimse gibi olmak zorunda değilsin. Profesyonellik belki de sen neysen o olmak. Ee, böylece açıkçası rahat bıraktım. Biraz da yaşın gel, getirdiği bir nokta olabilir Duygucuğum, <gülüyor> rahat bırakmak. <gülüyor> Bilmiyorum. Ben şeye çok özenirim. Bilmiyorum hiç seninle konuşurken söylemiş miydim? Hayalimde İlber ortaylı gibi olmak var. Yani insan kaynaklarının İlber ortaylısı. Onun gibi böyle rahat konuşayım falan isterim. İşte hani o yapar ya böyle evladım sen gerizikalı mısın falan der. Ben de diyorum ki evladım sen aptal mısın? O performans değerlendirme öyle mi yapılır falan diye söyleyebileyim. Yani insanlar gülerken aynı zamanda da desinler ki bu kadın doğru söylüyor ölüyor. Ee, yani o zaman ama ne yapman lazım? Onların e, bu konuda sana güven duyması için bilgini önce göstermen lazım. Çok iyi bildiğini onların da biliyor olması lazım. Senin kendine güvenmen, onların da sana güvenmesi lazım. İşte onun için o bilginin gücünü çok severim ben. E, onun için hala tabii ki e, öyle bir ilber ortağıyla olabilmem için muhtemelen çok fırın ekmek yemem gerekiyor. E, ama e, çalışıyorum, bilmiyorum. Bir de şey var, onu da ekleyeyim. Ee, olumsuzluklara karşı yanmaz tava rolü yapmak bilir misin hiç?
0: <gülüyor> İlk Nasıl kez oldu? duydum
1: bunu. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim, ee, ben bunu bir arkadaşımdan duymuştum. İlk önce dedim ki ben bunu yapamam herhalde. Sonra e, ya öyle durumlarda... Kendimi yanmaz tava gibi hissettim. Mesela çok olumsuz bir ortamdasın. E, sana bir şeyler söylüyorlar falan böyle beğenmediğin, hoşlanmadığın şeyler. Yanmaz tavayım ben falan diyorum. <gülüyor> Orada ne oluyor biliyor musun? O şeyler geliyor, sözler geliyor sana. Yapışmıyor, içine işlemiyor. Hop hemen böyle senden kayıp gidiveriyor. E, karşıdaki kişiye durumlara, olaylara göre yapıyorum. Ee, tabii ki hayatımın tamamında yapamıyorum. Ama bunu yapabilmek için şeyin varlığını fark ettim. Karpman e, drama üçgenini bilirsin herhalde. Hani <gülüyor> Kurban, kurtarıcı, suçlayıcı. O üçgen içerisinde değilsen eğer o durumdayken e, daha kolay yapıyorsun. Ama bir kurbanken, bir kurtarıcı gibi hissediyorken ya da suçlayıcıysan e, o zaman pek yanmaz tavarı olu işe yaramıyor. Yani yapamıyorsun. E, ama tavsiye ederim herkese. Bir deneyin yani çok böyle stres geldiğinde ben yanmaz tabayım falan diye içinizden tekrarladığınızda hakikaten o şeyin yapışmadığını en azından içselleştirmediğinizi e, görüyorsunuz. Tavsiye ederim.
0: <gülüyor> Peki not edildi efendim. de <gülüyor> dinleyenler için kitap ya da film önerilecek olsam
1: bunlar neler olurdu ve neden? Evet kitap önerisi ya çok zor bir şey çünkü herkesin ihtiyaçları ilgi alanları çok farklıdır. Ya ben kendimce şu son zamanlarda sevdiğim kitaptan bahsedecek olursam bir tane akıl dışı ama öngörülebilir diye bir kitap var. Yani ee, orada daha çok hani algı yönetiminden ve e, özgür irademizin gerçekten var olup olmadığını yani e, tercihlerimiz, davranışlarımız o özgür iradeyle mi yapıyoruz? Aslında onu sorguluyorsun. Ee, bir de bu kitabın panzehri başka bir kitap var. O da e, Kuzu Postunda Kurt diye bir kitap. Bunlar genelde ben hani biraz daha algı yönetimi psikolojisiyle ilgili e, o bazdaki kitapları çok seviyorum. Son özellikle yıllarda da e, bunlara daha da yöneldim. Bu kuzu postunda kurt da e, insanları nasıl manipüle edecekleri, yani nasıl söyleyeyim, Şöyle, aslına bakarsan burada e, Kuzu Postunda Kurt'ta e, manipülasyonlara karşı nasıl güçlü olduğunu anlatan bir kitap. E, biraz böyle e, özellikle ikili ilişkilerde veya işte çalışan e, yönetici ilişkilerindeki e, kişilerde seni çok manipüle edici e, karşı taraftan e, davranışlar geliyorsa seni, sen burada neler yapabilirsin onu anlatan bir kitap. Küçük böyle kısa bir şey, minik bir kitap aslında. Akıl dışı ama öngörülebilir de o manipülasyonların nasıl yaratıldığını anlatan bir kitap. Biraz şey algı yönetimi işte bu Hı -hı. noktada özgür irademiz var mı yok mu falan bunları çok merak ettiğim için e, bu sıralarda bunlara doğru yöneldim diyebilirim. Bill e, de Army demiştim. Film film var ee, film şöyle söyleyeyim e, aslında gene şeye geliyorum hani e, çok söylüyor gibi olacak ama psikolojik çözümlerleri olan filmleri çok severim ama ondan önce özellikle oyunculuk açısından çok sevdiğim e, Al Pacino'nun bir filmi var Şeytanın avukatı e, seyretmişindir diye düşünüyorum evet. onun son andaki o tiradına hayranım yani orası. Bambaşka bir şey döndüre döndüre seyrettiğim bir şeydi. E, onun dışında genelde yani bu tür hani psikolojik içerikleri olan biraz böyle insanı ters köşe yapan e, filmleri gerçekten çok seviyorum. E, onun dışında şey hayranıyımdır e, filmlerde görsellik hayranıyımdır da aslında biraz görselliğe de önem veririm biraz felsefe biraz görsellik eee o yüzden de mesela Lord of the Rings benim en sevdiğim e, filmlerden biridir birkaç kere de seyrederim yani hiç hayır demem ona eee orada hani insanların farklı grupların motivasyonları ihtiyaçları zorda kalınca bir araya nasıl geldikleri bir hani birbirinden tamamen farklı insanların eee onu görmek zaten o hani o görsellikler e, farklı dünyalar eee çok hoşuma gidiyor. Ee, öyle de bir şey de var. Ee, o eğlence kısmı Karayıp Korsanları. Ona da bayılırım. <gülüyor> Çünkü orada inanılmaz bir ince çizgi film mizahı var. Ee, özellikle arka plan. Mesela ben e, Komedi seyrederken arka planlara falan çok takarım. E, o arka plan inanılmaz komik olmaya başlar. E, şeyde Kara Korsanlarında bunu çok hissettiğim bir şeydir. Yani çok e, hoşuma gider. Bir de orada inanılmaz bir dediğim gibi çizgi film tadında böyle fiziksel nasıl söyleyeyim fizik kurallarına, kimya kurallarına falan aykırı olaylar oluyor. Hani bunlar insanlar tarafından yaratılması çok hoşuma gidiyor. Bir de tabii oradaki e, şey çok hoşuma gidiyor. Diyor. Yani bütün o görsellik hani e, gemilerdi, fırtınalardı falan insanların e, şeyleri, e, kıyafetleri falan onlar hoşuma gidiyor. Çok felsefik olmadı galiba.
0: <gülüyor>
1: Hayır. Ya
0: önemli olan zaten burada seni tanıyıp. MAK için yapılan bir program olduğu için seni etkileyen şeyleri anlatmam açıkçası bana çok keyif veriyor. Çünkü neden diye soruyorum yani. Seni etkileyen ve önerileceğim filmler var neden yani. Nesi seni etkiledi biraz senin tamamen evet. bir içinde güzel noktalar diye düşünüyorum. Peki seninle yaptığımız bu bölümün adı ne olsun?
1: E, güzel soru. Şöyle söyleyeyim yani biliyorsun benim e, podcast'imin içerisinde merak var. E, senle de inanılmaz böyle samimi çok güzel bir iletişim kurduk. E, o zaman e, samimi bir merak diyebilir miyiz?
0: Diyebiliriz. Olur mu?
1: Oldu. Tamam. Oldu bile. Oldu. Süper. <gülüyor> Bundan sonraki
0: bölümün adı ne olsun isterdin?
1: E Duygucuğum e, <gülüyor> bu daha zor bir soru e, çünkü ondan bundan sonraki bölümde ne yapılır diye düşünüyorum. Ama şu sıralarda dediğim gibi eğer şey içerisindeyim yani bir özgür iradenin peşi, peşindeyim ama şöyle söyleyeyim tabii ki insanların özgür iradesi var mıdır bunu kullanabiliyor mu falan diye değil. Kendi öz, özgür irademden bahsediyorum ne kadarını kullanabiliyorum ne kadarında başkalarının fikirlerine ya da bana şimdiye kadar empoze edilen şeylere takılıyorum da özgür irademi kullanamıyorum bunlar konusunda kendimi çok inceliyorum analiz ediyorum. Ee, belki de bundan sonraki bölümün adı Özgür iradenin Peşinde Olabilir. Muhtemelen hala kovalıyor olacağım o sırada.
0: <gülüyor> evet, gerçekten çok güzel bir noktada da bıraktık <gülüyor> sorularımızın evet. yanıtlarını. Geldiğin evet. için çok çok çok teşekkür ederim Funda. Evrim diye açtım, bak Funda diye kapattım. <gülüyor> <gülüyor> Süper, her ikisini de kullanıyorum.
1: Hiç sorun değil benim için. <gülüyor> evet. Ve diyorum ki iyi ki varsın ve hep var ol isterim. Duygucum çok teşekkür ederim. Ben de e, yan podcast'te konuk olmaktan inanılmaz zevk duyuyorum. E, böyle komşuculuk oynamaya bayılıyorum. İnşallah bir daha sefere beraber benim bu sefer podcast'imde oluruz. E, onun da sözünü senden şimdi almış olayım. <gülüyor> Ay, keyifle gelirim. Çok
0: da güzel beraber sohbet edelim diye düşünüyorum. Tamam. Çok teşekkürler. Tamam.
1: Görüşmek üzere o zaman. Hoşçakal.